0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra, la conversación del mundo, aquí, en El Brief, con arroba el Che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es El Brief para este viernes 17 de septiembre. Yo soy Arturo y te doy la bienvenida a este programa en el cual vas a poder informarte con las noticias más importantes del día. No te voy a mentir, volver a trabajar un día después de que tuvimos un día de asueto es de las peores cosas que me puedes hacer en mi rutina semanal, pero aquí estamos en este viernes sabroso. Y bueno, el día de hoy tenemos que hablar un poquito del gobierno, porque a pesar de que ayer no se trabajó, hay que hablar de Andrés Manuel López Obrador, el resto del mundo pues siguió avanzando porque trabajaron normalmente y pues vamos a hablar un poquito de también lo que sucedió ayer que no tuvimos brief, pero en fin. Comencemos con esto que es el brief y te mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que estés. Vamos. Comencemos. Vamos a empezar hablando de Andrés Manuel López Obrador. Que, como ya lo dije, ayer no se trabajó. Pero el presidente siempre trabaja. Siempre tiene algo que hacer. Y ayer, pues, tocaba el 16 de septiembre. Que hay diferentes eventos que conmemoran la, in la independencia de nuestro país. Y, bueno, hubo desfiles eh, militares. Y hubo diferentes tipos de eventos. Pero esta narrativa pudo haberse tratado de Andrés Manuel conmemorando la independencia. Pero... No fue así la narrativa del día de ayer fue como Andrés Manuel López obrador, y, al obrador invitó a Miguel Díaz Canel, que es el presidente de Cuba, a acompañarlo al desfile militar conmemorativo de la independencia, que esto sucede todos los años. Y en el discurso que dio Andrés Manuel López Obrador, le pidió al gobierno de Estados Unidos que levante el bloqueo económico y las sanciones que tiene Cuba y poner fin a los agravios en contra de la isla y buscar la reconciliación. López Obrador dijo que ningún estado tiene derecho a someter a otro pueblo a otro país e hizo un llamado a dejar atrás los resentimientos Gracias. Andrés Manuel dijo que es tiempo de hermandad y no de la confrontación. Dijo que podemos estar de acuerdo no con la revolución cubana y su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es una indiscutible hazaña histórica. Entonces el mandatario destacó que el presidente de Cuba, que ahí estaba con él, representa a un pueblo que ha sabido defender su dignidad, su derecho a vivir libres e independientes sin permitir la injerencia de ninguna potencia extranjera. Dijo que ojalá que el presidente Joe Biden, quien posee suficiente sensibilidad política, actúe con esa grandeza y ponga fin para siempre a la política de agravios ese Cuba y reiteró que Cuba merece ser declarada Patrimonio de la Humanidad y Nueva Numancia por su ejemplo de resistencia y por su lucha en defensa de la soberanía de su país, merece el premio de la dignidad. El embargo económico de Estados Unidos contra Cuba se basa en un amplio entramado jurídico construido durante décadas que incluye numerosas regulaciones que en unos casos prohíben y en otros restringen las relaciones económicas con la isla. Y por supuesto que como presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel agradeció la invitación y también pues eh, La muestra genuina de cariño y respeto El mandatario cubano dijo que la isla está enfrentando una agresiva campaña de odio, desinformación, manipulación y mentiras montada sobre las más diversas e influyentes plataformas digitales que desconoce todos los límites éticos Entonces el presidente de México transformó pues, la celebración de nuestra independencia en un reclamo a Estados Unidos para exigirle la independencia de Cuba lo cual no tiene en mi cabeza ningún tipo de sentido, ningún tipo de beneficio para nuestro país, además de hacer la conversación con nuestros gringos, pues mucho más incómodas de lo que de por sí ya son. ¿no? Entonces esto fue lo que pasó el día de ayer y entiendo, o sea, entiendo quién es Andrés Manuel, entiendo que por eso se votó y nunca ha sido ningún secreto que Andrés Manuel tiene afinidad por este tipo de gobiernos. La pregunta es por qué hacer esto, ¿no? O sea, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué incomodar la relación con Estados Unidos? ¿Por qué seguir hablando tanto de que México es soberano y nadie ingiere sobre nosotros cuando es muy claro que Estados Unidos tiene un poder sobre nuestro país? que hay muchas cosas que decide este gobierno que claramente fueron influidas por Estados Unidos. Entonces, bueno, eso fue lo que sucedió el día de ayer. Personalmente, creo que la fiesta nacional de la independencia se vio bastante, bastante manchada pues por esta muestra de cariño y respeto por Cuba, que además le dio una plataforma a su presidente para criticar a Estados Unidos desde nuestro país. Eso pues, no se ve muy bien en ningún lado. Y al mismo tiempo, durante esta, o sea, casi al mismo tiempo que fue esta declaración conjunta de Miguel Díaz-Canel y Andrés Manuel López Obrador Joe Biden emitió una felicitación a México por nuestro aniversario de la independencia. Dijo que de parte del gobierno y del pueblo de los Estados Unidos de América, quiero felicitar a México y a todos los mexicanos por la celebración de los 200 años de la consumación de su independencia En esta ocasión nos unimos a ustedes recordando el camino de México hacia su independencia y reflexionamos sobre la larga y compartida historia de nuestros dos países fue lo que indica la carta publicada por la embajada de Estados Unidos en México el mandatario de Estados Unidos reconoce a México como uno de sus socios más apreciados Menciona que ambas naciones promocionan sus intereses y cooperan para abordar los retos conjuntos En la carta dirigida al presidente de México, recuerda que ambos gobiernos han reforzado sus relaciones comerciales Con el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, han abordado la crisis migratoria Y han enfrentado la situación sanitaria y económica por la pandemia del COVID-19 Entonces, ay Dios mío, Estados Unidos nos declaró su amor y nosotros le contestamos con insultos por parte del de exnovio O algo así suena esto Hablemos de una alianza entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, una alianza militar que ha causado polémica en dos frentes. Te quiero platicar un poquito de qué se trata. Estados Unidos, Reino Unido y Australia hicieron una alianza para que Australia tenga la tecnología para construir submarinos de propulsión nuclear por primera vez. Esto le da poder militar a Australia y afecta a dos personas, a China y afecta a Francia. China ha criticado este pacto de seguridad que describen como histórico como extremadamente irresponsable y de mente estrecha. Este acuerdo está siendo ampliamente visto como un esfuerzo para contrarrestar la influencia de China en el disputado Mar de China Meridional, que es un punto muy caliente de ahí del sudeste asiático. La región ha sido un punto de inflamación durante años y las tensiones siguen siendo muy altas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que la alianza corre el riesgo de dañar gravemente la paz regional e intensificar la carrera armamentista, criticó lo que llamó la obsoleta mentalidad de la Guerra Fría y advirtió que los tres países estaban dañando sus propios intereses. Los medios estatales chinos publicaron editoriales similares denunciando el acto y uno en el Global Times dijo que Australia se había convertido en un adversario de China. Eso es por un lado. Y Francia, Francia comparó a Joe Biden con Donald Trump tras este acuerdo entre Estados Unidos y e Australia porque esto rompe un acuerdo un contrato que se escribió en 2016 de miles de millones de dólares, que se suponía que Australia iba a trabajar con la empresa francesa Naval Group para construir 12 submarinos con propulsión diésel y eléctrica. Entonces, el gobierno de Canberra, o sea, australiano, ha renunciado al contrato con Francia entre acusaciones de retrasos y sobrecostos y alegando nuevas necesidades geoestratégicas, y lo ha sustituido con otro por el que Estados Unidos proveerá a Australia, con lo que ya te dije, submarinos de propulsión nuclear. Entonces, esta actitud de Estados Unidos al impulsar el acuerdo con Australia es según París Comparable con la de Donaldo El expresidente Más naranja del mundo Cuya presidencia Entre 2017 y enero Del año 2021 Estuvo marcada Por una diplomacia Incendiaria La actitud de Australia Para Francia Equivale a una traición Es para hablar claro Una puñalada Por la espalda Fue lo que dijo El ministro francés De exteriores John Ives Le Entonces Habíamos establecido Con Australia Una relación de confianza Hoy esta confianza Ha sido traicionada Entonces bueno Esta alianza Te le digo militar Pues ha afectado A dos países Están enojados A Estados Unidos ya dijo con, con Francia que son un aliado clave, que no se enojen, que no es personal son negocios, pero Francia está enojado y pues los franceses pues se enojan y se enojan por bastante tiempo hablemos del Papa Francisco que dio dos declaraciones interesantes en los últimos días la primera es que dijo que los obispos católicos no deben permitir que la política determine quién debe recibir la comunión, diciéndoles que pues le den la comunión a los políticos que apoyan El derecho al aborto con compasión y ternura Los comentarios se produjeron en respuesta A una pregunta sobre un acuerdo De los obispos estadounidenses Para redactar un documento de enseñanza Que se espera que reprenda al presidente Joe Biden Y a otros políticos católicos que reciben la comunión A pesar de la disposición O la posición de la iglesia en contra del aborto no tomó una posición directa en el debate sobre si Biden debería recibir la comunión, pero dijo que nunca le había negado la eucaristía a nadie. Francisco reiteró su creencia de que el aborto es un asesinato, pero dijo que los obispos deben ser pastores y no ir condenados y no negarles la comunión a nadie, sin importar sus preferencias políticas, sus visiones políticas acerca del aborto. Hablemos de Corea del Norte muy rápidamente Porque mira, Corea del Norte es este punto En el planeta en el cual Hay una tensión constante, debido a que También traen un programa de creación De armas nucleares, y pues Occidente Básicamente Estados Unidos, no quiere que Desarrollen armas nucleares, porque eso puede Desestabilizar la zona, entonces Lo que se descubrió es que Corea del Norte Está ampliando una instalación capaz de producir Uranio para armas, según muestran Las imágenes de satélite que publicó ayer CNN, y la expansión indica que La aislada nación planea incrementar su producción de material nuclear hasta en un 25% según expertos. Aunque las agencias de inteligencia se negaron a comentarlo con eh, CNN, dos fuentes anónimas dijeron a la red que los funcionarios estadounidenses están al tanto de la construcción en el Centro de Investigación Nuclear de Yongbyon. Entonces Corea del Norte ha estado lanzando de hecho pruebas de misiles en los últimos días, Corea del Sur también ya lanzó una así como respondiendo y la cosa se vuelve a poner calientita en Corea del Norte. Vamos a hablar de noticias que tienen que ver con las vacunas del COVID-19 que son interesantes y creo que vale la pena que las conozcas. Primero voy a hablar de cómo el personal de la Administración de Alimentos y Medicamentos del Estados Unidos, que es la FDA, se negó el día miércoles a tomar una posición sobre si respaldar las vacunas de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y Biotech. Hay muchos estudios potencialmente relevantes, pero la FDA no ha revisado ni verificado de forma independiente los datos subyacentes o sus conclusiones. Esto quiere decir que... A pesar de que los diferentes laboratorios quieren implementar la tercera dosis para que la gente siga protegida, en teoría, la Administración de Alimentos y Medicamentos, que es la máxima eh, autoridad para aprobar o negar ese tipo de cosas, dice que todavía no estudian, todavía no tienen la evidencia de que realmente el refuerzo sea necesario. Los funcionarios dijeron que a finales de esta semana revisarán algunos de los estudios, incluido uno del programa de vacunación de Israel y Pfizer aboga, por la aprobación de la FDA de su refuerzo, de una inyección de refuerzo, ha dicho que la fecha de Israel indica que una tercera inyección restaura la protección contra la infección al 95%, pero... La FDA escribió que los datos en general Indican que las vacunas autorizadas Actualmente por los Estados Unidos Aún brindan protección contra la enfermedad grave Para el COVID y la muerte Entonces, pues bueno, de alguna forma los laboratorios Pues por supuesto que quieren vender más Pero la FDA dice, espérense, todavía no sabemos Si lo que ustedes dicen es verdad O solamente quieren vender más, señoras y señores Pero bueno, eso es por un lado Y ahora voy a hablar de Italia Porque Italia hará obligatorio que todos los trabajadores Todos los trabajadores del país Tengan su pase verde de COVID-19 La prueba de vacunación prueba negativa o recuperación del virus. Las medidas son una novedad en Europa, no hay muchos países que lo están haciendo, y esto es algunas es una de las medidas más estrictas del planeta. Cualquier persona sin un pase se enfrentará a la suspensión de trabajo y es posible que se le suspenda el pago después de cinco días. La medida va a entrar en vigor el 15 de octubre y tiene como objetivo impulsar las vacunaciones en un país que se ha visto gravemente afectado por el virus. Los certificados de pase verde para el COVID, proporcionados tanto en formato digital como en papel, ya son necesarios para acceder a las estaciones del Tren, cines, restaurantes, gimnasios y piscinas italianas. Y ahora, pues te van a quitar salario, no vas a poder chambear si no estás vacunado en Italia. Hablemos del de espacio, vamos a hablar de SpaceX, porque SpaceX este miércoles lanzó la primera misión espacial con, con una tripulación perdón, totalmente civil lo cual es un hito en los vuelos espaciales privados. La compañía fundada por el empresario multimillonario Elon Musk utilizó un cohete Falcon 9 reutilizable para enviar al empresario tecnológico Jared Isaacman, el geocientífico Siam Proctor, al ingeniero de datos aeroespaciales Chris zembrotsky y a la asistenta médica Haley Arsenault en órbita. Entonces, aquí lo nuevo es que pasa a pasar tres días en el espacio antes de volver y sumergirse en el océano Atlántico a bordo de la cápsula Crew Dragon de SpaceX. Isaacman, el fundador y director ejecutivo del procesador de pagos Chip for Payments de 38 años Pagó una cantidad no especificada Por su lugar en la misión Inspiration 4 Que despegó de la misma plataforma De lanzamiento de Cabo Cañaveral, Florida Que las misiones lunares de Apolo de la NASA Isaac Mann también donó los otros Tres asientos y donó 100 millones De dólares al San Jude Children's Research Hospital, entonces bueno eh, tres días allá arriba, ya sabemos que los de, los de, ¿cómo se llaman? Blue Origin y Virgin Galactic duraron solamente unos minutos, realmente, en el espacio. Estos van a durar tres días, entonces, pues SpaceX me queda claro que lleva la delantera en la carrera turística espacial. Hablemos de un descubrimiento que tiene que ver con cambio climático. Porque el problema del agujero de ozono en la década de 1980 todavía está presente en la actualidad. Y lo que es una noticia aún peor, el agujero de ozono de este año es más grande de lo habitual y se ha extendido por toda la Antártida y más. El Servicio de Monitoreo de la atmósfera Copernicus de la Unión Europea publicó los hallazgos el 16 de septiembre, marcando el segundo año consecutivo en que se forma un agujero de ozono de gran tamaño sobre el Polo Sur. Hace solo dos años que la región vio su agujero de ozono más pequeño registrado. El agujero de este año está entre los 25 más grandes en los libros de récord y es el mayor desde el año 2010 para esta época del año. Cubre un área más o menos de 22 millones de kilómetros cuadrados, más del doble del área de Europa y todavía podría crecer en las próximas semanas. El pico máximo anual suele ser a finales de septiembre o a principios de octubre. El agujero en la capa de ozono se debe a décadas de uso de productos químicos que agotan el ozono conocidos como clorofluorocarbonos, en cosas como refrigeradores y aires acondicionados. Eso es importante porque la capa de ozono es la que bloquea la radiación ultravioleta dañina que puede causarnos cáncer de piel y tener otros impactos nocivos. Entonces, si puedes... 15 minutos menos, prender el aire acondicionado, estaría perfecto. O sea, 15 minutos al día y poquito a poquito, tal vez un poco más, abrir las ventanas, porque esto te digo, nos, nos lastima a largo plazo y nos toca a todos, nos toca a todos porque es un tema de consumo de este tipo de productos químicos. Por último, como dato del día, como dato curioso, te voy a hablar de una exposición de arte contemporáneo que tal vez ya viste en redes sociales, pero tal vez no entiendes muy bien el contexto. El Arco del Triunfo en París fue cubierto no sé si ya viste las fotos, pero fue cubierto por completo en una exposición de arte contemporáneo. El arco fue cubierto con casi 25.000 metros cuadrados de tela azul plateada por los lados del monumento. Entonces, este proyecto es el Arco del Triunfo Rapid, o envuelto, y se inaugura oficialmente el 18 de septiembre, o sea, el día de mañana. Y el monumento parisino permanecerá envuelto durante unas dos semanas. La persona que ideó, el artista que ideó esta exposición, ya falleció. Se llamaba Cristo Vladimirov. Yabachev o es conocido como Cristo Junto con su pareja Jean-Claude Eran famosos por envolver edificios históricos Incluido por ejemplo el Richtag Alemán en el 95 Y el puente Pont Neuf en París Entonces esta es una especie de tributo Que el sobrino de Cristo Quiso realizar después de que murió su tío Que le costó 16.5 millones de dólares Que de hecho proviene de los propios fondos Del difunto artista Es solo eso, es una exposición de arte contemporáneo Por si tú ves la foto te preguntan Oye, ¿por qué le aventaron papel de baño? Al Arco del Triunfo tú puedes decir, no, no se equivoquen, es una exposición de arte contemporánea del artista Cristo que protege perfectamente bien toda la, toda la estructura. Va a durar dos semanas esta exposición y el tejido es polipropileno reciclable. Entonces ya te sabes toda la historia y eso es lo que está pasando con el Arco del Triunfo en París. Antes de irme, voy a hablarte de las dos recomendaciones que tengo el día de hoy para ti en Briefy. La primera recomendación que tengo para ti es una tendencia que se llama Ownerless, que básicamente defiende cómo los consumidores desean cada vez ser más libres de las molestias y los lazos de propiedad. El acceso sin propiedad ofrece la capacidad de probar múltiples productos, sin el mantenimiento, con costos iniciales más bajos, pero aún ofrece la misma experiencia final en el momento de uso. Entonces, la tendencia que publicamos en Briefy que digo, se llama Ownerless, te explica por qué la propiedad está obsoleta y cómo el acceso a la renta de servicios y de artículos pues es lo que viene y lo que se quedará durante algún tiempo. Te damos algunos ejemplos y algunas ideas de cómo puedes implementar esto en tu propio negocio. Esa es mi primera recomendación del día. Y mi segunda recomendación del día es un libro resumido que eh, publicamos que se llama Connect. Connect se basa en la investigación de las ciencias sociales y la experiencia personal de los autores que son unos cracks y te comparte comportamientos básicos y consejos prácticos para cultivar conexiones significativas lo que conduce a la realización personal y el éxito profesional básicamente vas a aprender con este libro a construir relaciones excepcionales es un libro que te toma 13 minutos leer o escuchar te lo recomiendo muchísimo y para poder tener acceso a este contenido Tienes que descargar nuestra aplicación móvil para Apple o para Android y tienes que suscribirte. En Briefy.com puedes suscribirte y ahí a la hora de que te suscribes puedes comenzar un periodo de prueba de 30 días para que consumas durante 30 días todo el contenido, podcasts, artículos, libros, tendencias que tenemos. Y a partir del día 31 tú ya decides si te genera valor para tu vida personal y profesional y te lo quedas o no te lo quedas. Por lo pronto en Briefy.com puedes conocer los detalles de nuestro trabajo y te agradezco mucho que estés aquí. Fue una semana, te digo, distinta porque tuvimos ahí y este, este festejo patrio lleno de antojitos tamales todo eso delicioso y ahora pues vamos a descansar al fin de semana te agradezco mucho que me hayas escuchado el día de hoy gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos el lunes en la siguiente edición de esto que es el brief cuídate mucho este fin de semana y pues bueno yo me despido yo soy Arturo adiós